0: Hallo und willkommen zurück zum neuen Podcast, der Sportbar mit eurem Host Lukas. Ja, eigentlich wollte ich gerade einen Podcast machen, wo ich sehr über den ÖFB abrente und was da alles nicht schief geht, aber ich habe mich dann doch nicht entschieden, ihn hochzuladen, da es qualitätsmäßig, wie ich ihn gemacht habe, mir einfach nicht gepasst hat, generell einfach von den Informationen und ich bin auch etwas entgleist und ich will nicht unsachlich über dinge reden ich will bei diesem podcast eher wie gesagt sachlich und fair bleiben und das war mir nicht möglich und vielleicht mache ich ihn noch in den nächsten wochen aber nicht jetzt wie gesagt ich habe eine stunde 24 geredet ähm, das würde im Öster und wie ich geredet habe würde äh, im deutschen fachgebrauch als absolute wut -PK abgestempelt werden das war ein monolog voller hass und, ja und ich will es einfach richtig machen ich will dass zwischen den letzten länderspielen wo ein bisschen was schiefgegangen ist und ein bisschen zeit verstreichen lassen damit ich besser verarbeiten kann nach dem motto um eher ein besseres bild dazu machen kann so, aber natürlich kommt Podcast, da Sport, äh, sportmäßig ja auch einiges passiert ist. Man höre, man höre. Unter anderem sind ja jetzt die Halbfinals der US Open. Der US Open Titelverteidiger Dominic Team, ja, der darf leider nicht an beziehungsweise er dürfte schon antritt kann aber leider nicht weil er eine verletzung hat natürlich ändert <lacht> das ändert das nichts dass er dass, ja, dieses das turnier schon gespielt wird und ja das erste halbfinale ist gespielt das war ähm, das war ein halbfinale oh, warte mal, zwischen oche alias ihm äh, dessen habe ich nicht äh, Finde, Alter, gib mir einen Vornamen. Äh, 30-30. Ah, scheiße. 40-30. Okay. Also der auf 12 gesetzte, der auf 12 gesetzte. Komm, gib mir einen Vornamen. Felix Oshé Aliyasim verlor gegen Daniel Medvedev in drei Sätzen: 6 zu 4, 7 zu 5 und ich hoffe 6 zu 2. Ja, sieht nach 6 zu 2 aus <lacht> nicht gut vorbereitet das halbfinale war nämlich gerade ja okay 6 zu 2 im zweiten matchpoint verwandelt von daniel medvedev der steht im finale der us open und im zweiten halbfinale spielt natürlich der deutsche zverev gegen den us amerikaner harris den ersten Satz gewann Alexander Zverev mit 7 zu 6 äh, gegen Lloyd, ha Lloyd Harris. Das sind kein Amerikaner, das ist ein Südafrikaner. Den zweiten Satz mit 6 zu 3 und de hatte den dritten Satz auch gewonnen. Ja, sieht gut aus und gewann eigentlich ja platt in drei Sätzen 7 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4. Also das Finale in der US Open in Flushing Meadows äh, heißt Alexander Zverev gegen Daniel Medvedev. Nach dem Olympiasieg von Zverev könnte es sein zweiter großer Titel werden. An das zweite große ist auch passiert. Ähm Und zwar die National Football League. Die NFL ist gestartet. Mit dem Spiel des äh, Super Bowl Gewinns des letzten Jahres, Tempo bei Buccaneers, mit so Spielern wie Kronkowski oder Tom Brady gegen die Dallas Cowboys, die Spieler haben wie der, äh, der Expresscock, glaube ich, heißt er, der Quarterback. Es war ein sehr spannendes Spiel. Ich habe es leider nicht live gesehen, aber ich habe mir die Highlights auf YouTube angeguckt. Und ich sag so: ein Kick in der letzten Sekunde des De Tempo bei Buccaneers Kick. Kickers hat das Spiel für sie entschieden. Am Ende ging es aus 31 zu 29. Also echt, das sind 17, das waren 17 Minuten Highlight. Ich dachte so, oh mein Gott, Alter, wie lang das dauert, ey. Aber die sind gelaufen, also alleine die Highlights waren super zum angucken. Und ich glaube, ich bin ja ein bisschen ein nfl Noob, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will ein bisschen mehr verfolgen diese Saison. Aber es hat absolut. Alleine die 17 Minuten haben absolut Spaß gemacht, das zu gucken. Wie gesagt, wer es sich selber angucken will, auf YouTube ist es, da geht es dann am... Uh, auf der Nacht von Samstag auf Sonntag weiter mit Spielen wie Indian Indianapolis Colts gegen die Seattle Seahawks, Houston Texans gegen die äh, Jacksonville Jaguars, die Atlanta Falcons gegen die Philadelphia Eagles, die... Washington Football Team gegen die LA Chargers, Chicago gegen die Steelers, ja Lions 49 49er ging gegen die Nineers, die Bengals gegen die Vikings, Panthers gegen die Jets, Titans gegen Cardinals, Chiefs gegen Browns, war die spielen alle morgen. Ja. Passiert ne? Aber es gab natürlich auch was ganz Großes. Ja. europäischen Sport. Nein, dass ich rauskomme. Das war vom 1. Da ist auch das Qualifying über die Bühne gegangen für monster Da ist morgen äh, das dritte Freitraining und das Sprint Qualifying. Da gehe ich auf Schedule. Aber es war auch letzte Woche Sandvot und Antwort das Rennen selber also wenn man es nur aus Fahrersicht sieht war langweilig. das war wie Monaco dieses Saison, es waren einfach 72 Runden 72 Runden ist nichts passiert, also wirklich gar nichts ne? gar nichts passiert 72 Runden lang es war eine Einschlafhilfe wie fast jeder Marvel-Film, <lacht> Trigger, Trigger. <lacht> ähm, aber es war einfach schon cool, wie Max Verstappen über die Ziellinie kommt und Feuerwerk gespielt wird und die ganzen orania fans ausrasten. Und alleine schon, es gab eine Szene, weil Terry Bottas war am Reifenwechsel, also nicht am Reifenwechsel, aber Lewis Hamilton und Max Verstappen schon. Und so war Verstappen hinter Bottas. Und Bottas hat halt den, ja... Den Call bekommen, ey, Jung, pass, pass ein bisschen auf, ne? Ähm, kannst du bitte den Max uns ein bisschen vom Leib halten? Hat er nicht geschafft und in dem Moment, wo Max Verstappen Bottas überholt hat, ist die Crowd explodiert. Und da. Das ist eigentlich was, was man in der Formel 1 nicht wirklich mitbekommt. Denn wie gesagt, Motorsport ist der Sport der reichen und schönen. Wie gesagt, in Monaco wird das nicht passieren. In Monaco sitzen die 70.000 äh, äh, rum und trinken Bier, pöbeln rum und äh, machen sowas. Deswegen war es einzigartig, was da abgegangen ist in der ähm, Formel 1. Das war eigentlich schon fast ein Sender Brasilien. Also Max Verstappen war... Und wie cool der geblieben ist! Der hat, Der hat nicht ausgesehen, als ob der völlig nervös gewesen wäre und ja Mercedes Lewis Hamilton zweiter weil der Bottas dritter mit der Bottas hat einen coolen 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 Move gemacht ähm, hat, hat die schnell hat äh, Lewis Hamilton die schnellste Runde noch weggenommen kurz dann mussten sie noch extra Hamilton äh, in die Box schicken damit er die die Zeit noch schlägt von Bottas das war ein cheeky Move apropos Bottas warum hat er das gemacht ganz einfach die ersten ähm, Cockpit Changes sind angekündigt worden. Darunter auch Walter Rebottes. Der wird nächste Saison Mercedes verlassen und zu einfach Romeo gehen. Weil ja ein anderer Film ähm, aufhört. Können, wir rein können Das haben wir im letzten Podcast schon besprochen. Weil der, Rebot, weil der das ja, wie Daniel gerade nennt, übernimmt das Cockpit. Und das Cockpit von Mercedes übernimmt. Natürlich, wie soll es anders sein? Der G-Man George Russell wird nächste Saison ähm, neben Lewis Hamilton starten und deswegen glaube ich nicht, dass Lewis Hamilton ein achtmaliger Weltmeister wird. Ich glaube es nicht in dieser Saison. Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass er gewinnt. Ich muss einfach sagen, ich glaube das nicht. Ähm, dann gab es auch noch was, weil wer ersetzt ihn dann bei Williams? Ein alter Bekannter, der momentan in der DTM noch fährt. Alexander Alban. Fand ich cool. Ich mag Alexander Alban. Er war zwar ein bisschen meme, aber ich fand ihn. Ich fand ihn einfach schon paar war ein sympathischer Dude einfach. Auch ein bisschen schade, dass er zwei, dass in zu einem Podium genommen wurde. Und ja, bekommt Nicolas Tifi als Teammate und das ist wirklich die letzte bewerbungsprobe für Nicolas Tifi. In meinen Augen. Wenn er auch immer outqualified wird von Alexander Albon, dann sehe ich nicht, warum er noch weiter im Cockpit sitzen darf. Es gab, es gibt noch ein paar Gerüchte, ne, was passiert mit Giovinazzi, er, also der zweite Alfa Romeo sieht. Wenn man Giovinazzi diesen wegnehmen würde, glaube ich, würde man eher verlieren. Denn der war Q3 in Sanford und in Monza hat er auch eine gute Leistung gezeigt im Qualifying. Dazu kommen wir später jetzt zum Ergebnis vom Sound-Vorkumpel, Max Verstappen hat das gewonnen, in absolut souveräner Manier. Zweiter Lewis Hamilton, der stark war, aber einfach nicht nachgekommen ist. Bottas auf Platz 3 völlig abgesichert und der Rest wurde schon mindestens einmal überrundet und auf Platz 4 der für mich der Fahrer, der wegen diesem krassen Max Verstappen und auch George Russell ähm, Bisschen under der radar agiert. Pierre Gasly wird Vierter im Alpha Tauri. Der holt aus diesem Auto mehr raus, als da eigentlich drin ist, habe ich so das Gefühl. Denn wie gesagt, Yuki Tsunoda, der mehrmals nicht über Q1 rausgekommen ist, wird so frisch gemacht von ihm. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda werden, haben übrigens Vertragsverlängerung erhalten und werden nächste Saison auch wieder im Alpha Tauri starten. Charles Leclerc wurde Fünfter. Stark ja. Ferrari, man muss einfach sagen, das Auto von Ferrari ist nicht gut die letzten zwei Jahre und immer so konstant in die Punkte zu fahren, das erweist sich auch als Talent. Sechster Fernando Alonso im Alpin der hat sich riesig gefreut über den sechsten Platz. Es ist einfach schön, Ganz ehrlich, das ist das, was ich sehen will. Ich will einfach Fahrer sehen, der kommt mit der kommt über sechste ins Ziel und sagt, Yes, baby, yes, baby, am Radio. Vor fünf Jahren bei, äh, bei McLaren schreit da rum, GP2-Engine, GP2-Engine. Und jetzt, der du kennst es an, der ist entspannt, der ist locker, der überholt, der am Start, wirklich, je, jedes Mal am Start kommt es ein so vor, der spielt eigentlich F1-221 und stellt den Computer auf 0. Der startet besser wie jeder andere, die, je, jedes Rennen. Siebter Carlos Sainz, der wurde dann noch, der wurde dann noch geholt von Ferrari, war, er war nicht glücklich mit seinem Rennen, irgendwas hat mit dem Abt anscheinend nicht gepasst. Sergio Perez, Platz 8, für mich der Fahrer des Tages, okay, der zweite Fahrer des Tages, neben Max Verstappen. Tolles Rennen gemacht, obwohl er nur 8er geworden ist, ganz einfach im, Q, im Q1 draußen gewesen, weil sie ihn zu spät losgelassen haben. Dann haben sie den Motor gewechselt, also musste er von der Box starten und er war eigentlich der ganze Lichtblick dieses vom 1. wochenende Man muss das einfach so sagen. Der Einzige, der sehr sehr viel Risiken genommen hat, sehr viele Overtakes gemacht hat und am Ende sich mit vier Punkten belohnt hat. Und wirklich auch sehr aggressiv. Also der hat, Sergio Perez hat, richt, hat mir richtig gut gefallen. Auf Platz 9 Esteban Ocon, der zweite Alpine. Ja, auch unauffällig. Eigentlich lange hinter Fernando gewesen. Punkte. Lando Norris auf Platz 10. Das war nicht die Strecke von McLaren. Ein Punktchen und Land Norris hat, diesen, hat dieses Pünktchen gekriegt, weil ihn der Nummer 11 vorgelassen hat. Daniel Ricciardo, 11. Ja. Ja. Auf Platz 12, Lance Troll und 13. Vettel erst Martin. 14 und 15 beide Alfa Romeo. Nicolas Latif und George Russell 16 und 17. Beziehungsweise George Russell ist in der letzten Runde, also ist in die pits gefahren. Das Rennen nicht, nicht wirklich beendet. Mick Schumacher dann auf 18. Yuki Tsunoda raus, da hat der, der ähm, Motor gestreikt nach 48 Runden und Nik Nikita Masipin ist auch raus, aber nicht wegen einem Crash, sondern wegen einem Hydraulikfehler. Wie gesagt, auf dieser Strecke ist auch nichts, keiner gecrashed. Es war knapp davor, Sebastian Vettel hat sich in, in einem dieser zwei geilen Banking-Kurven, also die was so, so steil nach oben gehen, müsst ihr euch so vorstellen, wie in einem Oval, wie so in den nice karren rennen wo das Auto wirklich steil steht. Das gab es ja. Das war wirklich cool. Ist Sebastian hat sich Sebastian Vettel gedreht. Und der reporter hat es gerade noch äh, erlenken können. Und ist um ihn rumgefahren. Ja. Viel mehr ist nicht passiert. Und das kann man auch abhaken mit. Das war eine Max Verstappen-Show. Und die sind abgegangen wie Schmitzkaste. Und jetzt gehen wir äh, nach Italien. Nach Monza, Monza, natürlich, Monza, da freue ich mich drauf, aufs Rennen. Und da wurde ja das Qualifying gefahren. für da, und, das, und jetzt steht das Sprint-Crit fest, ja. Also auf Pool gefahren ist ein Mercedes, aber nicht der Mercedes mit der Nummer 44. Sondern der Mercedes mit der Nummer 77 ja, weil Terry Bottas steht auf, steht auf Pole in seiner letzten Saison für Ferrari in Monza. Auf Platz 2 Lewis Hamilton und Max Verstappen nur Platz 3. Wie gesagt, die letzte Strecke war nicht so wirklich die Strecke. Der McLaren, Monza ist es wieder, Landon Norris 4, Danny Ricciardo 5. Und knapp, also wirklich ganz knapp hinter Max Verstappen. Danny Ricciardo hat sich ein bisschen, war ein bisschen angepisst. 600. Äh, also wirklich 6000. hinter Norris und ja, 29000. hinter Verstappen. Pierre Gasly, Platz 6, wie gesagt. Es ist zwar nur Platz 6, in Anführungszeichen, aber dieser Alpha Tauri dürfte normalerweise nicht dort stehen, wo er steht. 7, 8, die beiden Ferraris mit Sainz und Leclerc. Und Sainz hat sich sehr gefreut <lacht> über seine letzte Lab. Der hat sich sehr darüber gefreut, wie gut er abgeschnitten hat. Ah, Sergio Perez, der kommt einfach nicht in Fahrt. Neunter. Und ja, Antonio Giovinazzi, wieder Q3. Und wenn man denen nicht den Sitz gibt, dann verstehe ich nicht. Ja, und dann kommen die zwei oberen mittelfeld teams ähm, Aston Martin, Vettel Stroll, 11-12, äh, pin Renault, Alonso Ocon, 13-14. Dann auch William, schön aufgereiht, 15-Wrestle. 16 Nikolas Latifi zu Nord oder wieder im q 1 raus, äh, raus auf Rang 17. Er wäre ins Q2 gekommen, hat aber in der Parabolika, in der letzten Langkurve, die Tricky ist auch in den Formel 1 Spielen ähm, Track Limits übersehen und deswegen ist er auf 17 zurückgestuft worden. Mick Schumacher 18 qualified damit Robert Kubica der wieder Reikon ersetzt, der ist 19. und 20. und letzter für das Sprint Morgen oder heute am Samstag ist Nikita Mazepin. Wie gesagt, ich freue mich. Ich freue mich so auf Monza. Das <lacht> es ist einfach eine geile Strecke. Es ist so eine, so eine richtige high speed strecke und da wird was passieren, denn die Geschwindigkeiten sind sehr, sehr hoch. Vor allem in, in der, auf der Zielgeraden. In der Parabolika. In der ersten Schikane, die auch Böse ist. Gibt es da irgendwie ähm, Namen von den Kurven? Jetzt haben die Namen? Hallo? Sieht nichts so aus. Ich weiß nur, die letzte heißt Parabolika. Es gibt eine Ascari-Schikane, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie die erste ist. Auf jeden Fall, die ist auch sehr tricky. Das, das, das äh, äh. Das ist Sektor 1 eigentlich, dann eine Kurve Grande, das ist die erste langgezogene Kurve, kann man im speed nehmen. Dann kommt die zweite da von Sektor 2 an. Dann zwei schnelle Rechtskurven und dann gibt es die ds Detection zone und da fährt man hin bis zur Askari-Schikane, glaube ich, heißt das. Dann gibt es eine lange Gerade bis zur zweiten DS-Detection-Zone. Und dann fährt man in die Parabolika. Dann geht's weiter. Auf der gibt ähm. Gibt's da Namen? Ich will nicht immer sagen, schicken. Warte mal. Monster. Chicane. Names. So. Autodromo Nationale di Monza die namen die schikanen Okay, die erste ist die variante variante der Rettifio. das ist kurve 1 und 2 kurve 3 ist kurva Biasano oder kurve grande dann geht es in die zweite ähm, in, die, in die zweite kann in die variante della la dann kurve di Lesmo. das ist die kurve 6 und 7 das sind die zwei Rechtskurven. dann kurve de, äh, del Seraglio. das ist eigentlich die die lange gerade bis zur As, äh, Variante Ascari, also bis zur Ascari-Schikane. Und dann am Ende Kurve Parabolika, Kurve 11, und dann Start und Ziel. Ah. <lacht> Ascari, das ist ein Fahrer abgenannt. Ne? Mhm. Ja, ich freue mich echt, echt, echt drauf. Aber dann ja, habe ich Formel 1 auch abgeschlossen. Und dann gehe ich weiter ähm, hier zu Fußball. Da Länderspiele. Die letzten Länderspiele. Warum rede ich französischer Akzent? Das ist nicht fantastik. Ähm, ja. ja. WM-Qualifikationen. Die letzten Spiele der großen Mannschaften. Portugal. Drückt Aserbaidschan 3, äh, 3 zu 0 in die packe ohne Cristiano Ronaldo. Äh, ja. Und Irland trennt sie von Serbien 1 zu 1. Gruppe B. Griechenland schlägt die Schweden. Die Schweden, die Spanien geschlagen haben. Durch Tor von Anastasios Bacasettas und Vangelis Pavlidis. Robin weiß und trifft dann in der 80. Minute noch zum 2 zu 1. Reicht nicht. Erster Sieg für Griechenland. Sind noch die einzige Mannschaft, die in dieser Gruppe noch umgeschlagen ist, 300 eine ein Sieg. Und man saugt sich ran. Währenddessen gewann Spanien gegen Kosovo 2-0, Pablo Nice und Ferran Tors. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Gruppe C, Italien prügelte, dann am eigenen Stadion 15-0. In der ersten Halbzeit entschieden eine Edgaras und Edgar Kus in der 14-Minute durch einen Tocciacomo Raspadore 10 Minuten später. 5 Minuten später dann Moiskin mit dem Doppelpack. Und in der zweiten Halbzeit Giovanni di Lorenzo zum 5 zu 0. Nordirland und Schweiz trennen sich 0 zu 0. Das sah aber vor äh, schon vorher nicht so gut aus. Also der, ja, wie gesagt, dieser Lehrgang war für Italien nicht so gut. Denn das erste Spiel war ein 1 zu 1 gegen Bulgarien. Da hat Nordirland Litum 4 zu 1 weggeschlagen. Und das zweite Spiel ging 0 zu 0 aus Schweiz, Italien. In Gruppe D. Äh, spielt äh, Bosnien gegen Kasachstan, das ist die Unentschieden-Gruppe. Ukraine hat 5 Unentschieden aus 5 Spielen und Frankreich gegen Finnland. Anton Griezmann Doppelpack 2 0 und baut die Tabellenführung damit aus. Und wie gesagt, äh, sehr viele Unentschieden insgesamt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Unentschieden. Hammer. In Gruppe E. Ja, das waren zwei nicht so gute Spiele für die zwei ja, Gruppenfavoriten. Weißrussland verliert knapp gegen Belgien mit 0 zu 1. Dennis Brett macht das entscheidende Tour. Ja, die Belgier, die haben sich nicht, auch nicht mit rumbekleckert, so wirklich. Und Welt spielt 0 zu 0 gegen Estland im eigenen Stadion. Das ist peinlich. Es gibt nur noch eine Mannschaft, die peinlicher ist. Von der Gruppe F Österreich. Verliert 0 zu 1. Hochverdient gegen Schottland. Und auch schon 2 zu 5 gegen Israel, was auch hochverdient war. können ihr jetzt verstehen, warum äh, von wo der Rand kommt? Ich schon. Dänemark äh, beendet währenddessen Israel. Also die haben Israel durchgespielt, 5 zu 0. Josef und Simon hier, Andreas Korf Olsen, Thomas Dillinger und Andreas Cornelius. Dank, äh, thanks for coming. Und die Fähre schlagen Moldawien um den Kampf um Platz 5. Was vielleicht noch im Kampf um Platz 4 wird, wenn Österreich wirklich nicht besser wird. Clement Andras Olsen und Heidi Van innerhalb von 3 Minuten mit 2 Toren. Nikolai milling mit dem Anschlusstreffer. von Gruppe G. Die Niederlande beendet die Türkei mit 6-2-1. David Larsen dreimal Memphis dabei. Güsthil und Daniel Mann für Türkei trifft dann nach Cengiz dass man da nur sagen kann die Türk machen das Unmögliche immer möglich nicht Spaß Taglazio Jüngtschi äh, bekam noch gelbrot in den 44. und das war das letzte Spiel als für Şenol Gunesh. Nationaler Spieler der Türkei ein äh, Nationaltrainer der du Türkei er wurde entlassen und ja nur wegen Schlägt Gibraltar 5 zu 0, warum ich das sage Dreipack Erling Haaland ganz einfach Sölder traf noch traf auch noch für die Norweger in Gruppe H Später Kroatien gegen Slowenien und haben sie an die Wand gespielt 3 zu 0. Marco Livaja, Rio Pasalic und Nikola Vlasic waren die drei Torschützen. Die Russen schlagen Malta 2 zu 0. Fedor Smolov und Selmi Kampakaev, Perfmeter und die Slowaken gegen Zypern 2 zu 0. In Gruppe I gewann Ungarn gegen Andorra mit knapp mit 2 zu 1 und Polen und England trennen sich 1 zu 1. Harry Kane 72 mit einem schönen Schuss, also das war ein cooler Weitschuss, haben nicht gewechselt, die England übrigens. Und die Polen in der 92. Minute durch Damian Schimanski aus, äh, ausgeglichen. Da ist Engl Ach, Ich hätte die, oh Gott, ich hätte diese Situationen vorlesen sollen, ja jetzt mache ich jetzt noch Kopf wo die Deutschen Island 4 zu 0 nach Hause geschickt haben, auch 6 zu 0 gegen äh, Armenien gewonnen haben und Armenien selber hat nur 1 zu 1 gegen Liechtenstein gespielt Okay, dann gehe ich die Situation nach Gruppe A führt Portugal mit 13 Punkten vor Serbien, die haben die Serben jetzt überholt die haben mit dem Unentschieden gegen Irland ersten Platz verloren Luxemburg ist auf Rang 3 mit 6 Punkten, Irland auf Rang 4 mit 2 Unentschieden und Aserbaidschan auf Rang 5 mit einem Punkt in Gruppe B führt Spanien mit 13 Punkten vor den Schweden Platz 3 Griechenland Kosovo auf Rang 4 und Georgien auf Rang 5 in Gruppe C. Da führt Italien mit 14 Punkten vor der Schweiz mit 8 Punkten auf Platz äh, Nordirland hat sich jetzt auf Platz 3 gehievt mit diesem Unentschieden gegen, Nord, äh, gegen die Schweiz. Bulgarien verlor jetzt diesen Platz, ist jetzt vierter Und Schlusslicht ist Litauen. In Gruppe D führt Frankreich mit 12 Punkten noch ungeschlagen. Auf Platz 2 die Ukraine, auch noch ungeschlagen. 5 Spieler, 5 Unentschieden. Die haben die Finnen jetzt überholt. Da die Finnen äh, die Finnen nur Eindrücke äh, bekommen werden, sie noch vor der Ukraine. Jetzt sind sie hinter der Ukraine. 5 Punkte, ein Sieg zu Unentschieden, Ja, Jäger. Okay. Bosnien auf Rang 4 mit 3 Punkten, 3 Unentschieden. Auch ein Unentschieden gegen Kasachstan. Und Kasachstan auf Rang 5 mit 3 Punkten. Die haben sich unverschämt viele Punkte ergaunert. Ja, Platz 5, 3, Komische Gruppe, Gruppe E. Da führt Belgien mit 16 Punkten diese Gruppe an. Tschechien auf Rang 2 mit 7 Punkten, aber auch ein Spiel weniger. Das haben die anderen vor auch, aber jetzt gehe ich nicht noch mal zurück. Welt zwei Spiele weniger auf Platz 3 mit 7 Punkten. Weißrussland auf Rang 4 mit einem Punkt und Estland auf Rang 5. Äh, Weißrussland mit 3 Punkten und Estland auf Rang 5 mit einem Punkt. Gegen wen hat Estland gewonnen? Äh, Ach, gegen Estland. Gruppe F, die Österreich-Gruppe dafür Dänemark marklos los, sechs Spieler, 6 Sieger, 18 Punkte, 22 zu 0 Tore. Schottland auf Rang 2 mit 11 Punkten. Israel auf Rang 3 mit 10 Punkten. Österreich auf Rang 4 mit 7 Punkten. Färöer äh, gefolgt von Färöer mit 5 Punkten. Und Schlusslicht ist Moldawien noch ohne Sieg auf Rang 6. In Gruppe G. Wo sie äh, führt die Niederlande. Mit 13 Punkten, Punkte gleich mit Norwegen. Nur das Torverhältnis der Niederlande ist besser, da weil sie 10 Tore mehr geschossen haben. Aber die, Norwegen auf, die Norweger auf Rang 12 mit 13 Punkten haben die Türken überholt, die am Anfang äh, dieser ja, Nations League-Gruppenphase äh, League, League sehr gut ausgesehen haben. Die haben ja die Niederlande 3-2 geschlagen, dann kam die EM und alles ging den Bach runter. auf Platz 4 die Montenegrina mit 8 Punkten, auf Platz 5 Lettland mit 5 Punkten und Schlusslicht ist Gibraltar, die, die noch Punkte los sind. In der Gruppe H führt Kroatien jetzt mit 13 Punkten vor Russland, die auch 13 Punkte haben, aber Kroatien hat das bessere Torverhältnis. Slowakei jetzt mit dem Sieg gegen Zypern auf Platz 3 gerutscht, mit 9 Punkten Slowenien hat diesen Platz jetzt verloren, vierte mit 7 Punkten, Malta auf 5, 4 Punkten und 6. Zypern mit 4 Punkten gegen wen hat Zypern Zypern hat 1-0 gegen Slowenien gewonnen. Das war auch ihr einziges <lacht> Einfach nur so zu anmerken. In Gruppe I. Da führt England mit 16 Punkten. Dicht gefolgt von Albanien sogar mit 12 Punkten. Und Polen eher auf Rang 3 mit 11 Punkten. Auch dicht gefolgt von Ungarn mit äh, 10 Punkten. Auf Rang 5 dann weit abgeschlagen nur mit drei Punkten und San Marino auch ohne Punkt auf Rang 6 und in Gruppe J die Deutschen haben sich jetzt die Führung der Armenien geholt die Deutschland jetzt auf Rang 1 mit 15 Punkten Armenien auf Rang 2 mit 11 Punkten auf Platz dicht gefolgt Vom drittplatzierten Rumänien mit 10 Punkten die auch dicht gefolgt vom vierten Nordmazedonien mit 9 Punkten Island abgeschlagen auf Rang 5 mit 4 Punkten und letzter Liechtenstein, die mit diesem 1 zu 1 gegen Armenien den ersten Punkt in dieser Gruppe geholt haben. Und jetzt will ich aber gucken. So, ah ja, gegen wen hat... Okay, Albanien hat gegen Andorra gewonnen. Da hat Polen und Ungarn 3 zu 3. Okay, die haben sich da schon mal Punkte, äh, Punkte weggenommen. Dann hat Polen gegen Andorra gewonnen und Ungarn gegen San Ja, macht Sinn. Albanien flog gegen. Okay. Okay. Polen hat gegen England verloren, da hat Albanien die Punkte gegen San Marino. Aber Polen hat Albanien 4 zu 1 geschlagen. Ah, Albanien hat Ungarn geschlagen zum Beispiel. Das hat das hat Polen nicht geschafft. Das ist der Unterschied. Ja, das ist der Unterschied. Okay, das wollte ich gerade nachgucken, denn ich wollte wissen, wie er um alles in der Welt äh, Albanien vor Polen und Ungarn sein könnte. San Marino übrigens das einzige Tor geschossen gegen Polen. In der 58. Minute Nicola Nanni. So also, also kleine Fun droppen. Ja. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Zurückklicken. So viel. Weil ich jetzt. All okay. Danke. War gestern Bundesliga gespielt in Deutsches? Nein, war es nicht. Lil hat gespielt und hat 22 gegen Lorient verloren. Gott, Lil, Alter. Was gibt es dann noch zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Wie lange geht der Podcast? Eine halbe Stunde. Okay. Kann sich gut geben. Natürlich heute, diesen Samstag, sind viele Spiele. In Deutschland Leverkusen Dortmund. Da tippe ich Dortmund gewinnt das 3 zu 1. Union Berlin gegen Augsburg. Da tippe ich auf ein 3 zu 0 von Union. Club Freiburg gegen Köln, da sage ich ein Weißt du was? Die Preisgauer äh, sind am preisgauer an. Die ergaunen sich einen Punkt gegen Köln. Das Spiel geht 2 zu 2 aus. Hoffmann gegen Mainz. Das sage ich, das wird ein 1 zu 5 für Mainz. Ich weiß nicht, Wieso sagt mir das Gefühl? dafür gegen Wolfsburg, das wird 1 zu 5 für Wolfsburg ausgeben. Und Leipzig gegen Bayern, das wird ein 4 zu 2 für die Bayern. So, also dann deutsche zweite Liga spielt dann noch Karlsruhe gegen Kiel, will ich Karlsruhe einen Zuschlag geben, Hannover gegen St. Pauli. Ach komm, was soll's 96 gewinnt 1 gegen Pauli? Ingolstadt gegen Werder bitte für einen Auswärtssieg und der HSV gegen Sandhausen und entschieden. Äh, Tottenham spielt gegen Russell Palace, hat äh, Tottenham macht das City Leicester City gegen Manchester. Spannend. Menu gegen Newcastle. Ich, Alter, wenn. Ich muss mir das angucken. Ich muss mir das einfach angucken, wenn da Ronaldo spielt. Ich, ich muss das einfach sehen, Ronaldo wieder im Manchester United Trikot. Ja, das soll Manchester natürlich. Southampton gegen West Ham. Unentschieden. Watford Wolverhampton, sag ich die Wolf, Arsenal Norwich. Ja. Geschenkter Sieg für Norwich. Das tut so weh, aber es will wahrscheinlich so sein. Brentford gegen Brighton und Torf unentschieden und Chelsea schlägt essen weil da geht kein Weg für mich dran vorbei. In Spanien. Oh, also wir Barcelona verschoben. Ja, das einzige nennenswerte Spiel ist Bilbao Mallorca, da sage ich, da gewinnt Bilbao. Levante, Rayo Valleciano. Weiß ich, keine Ahnung. Macht, was er wollt. <lacht> uh, spielt gegen Napoli. Oh. Napoli-Jubel-Spiel, okay. Ja, ich Napoli. Ja, Wild guess. ich weiß. bin ein wilder Typ. Paris gegen clermont Morfou, oh Gott. Das wird knapp für Paris, das wird mindestens 7 zu 0 ausgehen. Nee, also Paris holt das Monaco Marseille, sage ich Marseille. Und nein, das ist nicht der Grund, weil Monaco gegen, äh, gegen Sturm Graz in der Europa League Qualifikation spielt, überhaupt nicht gar nicht in Frage, dass ihr sowas von mir denken würde, dass ich dann Monaco was Schlechtes wünsche. Ja, wir spielen sonst noch Ajax. Ja, da gibt es eh nichts mehr wirklich nennenswert. Das gibt es momentan gerade auf äh, der Zone was, weil ich jetzt noch anti Nein. Ja. Gut. Wie gesagt, Bundesliga. Dann am Dienstag. Champions. Du, 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 du. Und am Mittwoch auch, auch Champions. Du, 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 du. Okay, ich glaube, das ist cringe. Ach, ähm. Dann am ähm. Donnerstag mache ich ja auch Europa League, ja, genau. Und auch am, ah, am Dienstag und Donnerstag. Oder ist das nur. Okay, ein Spiel, warum auch immer. Okay, zwei Spiele, warum auch immer in der Europa Conference League starten am Dienstag. Das ist das sind die bei äh, israelischen mannschaften Maccabi Tel Aviv gegen scherz ja. Das das sind natürlich Fußball auf allerhöchsten Niveau. Und ich glaube Gruppe E, was noch? Ja, genau, und Maccabi Haifa gegen Feyenoord. Okay, das, ist, das ist die Union Berlin Gruppe übrigens. <lacht> die spielen am Donnerstag um 18 .45 Uhr auswärts gegen Slavia Prag. Um noch mal eine Seriosität an den Tag zu legen. <lacht> ja genau, ich könnte die noch die Spieltage der deutschen und österreichischen und vielleicht auch Schweizer Mannschaften, wenn ich sie finde, ähm, ansagen. Das wäre als also erst gegen sie spielen. Das wäre als erst am Mittwoch. Da spielt Manchester City gegen Leipzig in der Champions League. Auch ein Leckerbissen. Liverpool gegen den AC Milan dann ähm, am Mittwoch um 18:45 Uhr spielt Borussia Dortmund auswärts gegen Besiktas, so ein hartes Spiel. Inter gegen Real Mittwoch und am Dienstag der FC Barcelona gegen den FC Bayern München, hört sich größer an, als es in Wirklichkeit ist Barcelona ist einfach nicht mehr so gut. Gruppe F. Da spielen die Young Boys am Dienstag um 18.45 Uhr zu Hause gegen Menu. Tut mir leid, die Burschen. In Gruppe G, da spielt Sevilla zu Hause gegen den FC Repos Salzburg. Und dann am Nachmittag, also am Abend um 9 Uhr spielt Lille zu Hause gegen den deutschen Anwärter Da VfL Wolfsburg. Also in Gruppe H. Hm. Chelsea Zenit, Malmö Juventus, ja. Pff, keine Ahnung. Wenn ihr Bock drauf habt, dann ne, macht's ruhig. Aber muss man halt wirklich schon, <lacht> weil ich weiß ich Malmö Juventus gibt also wenn wenn währenddessen auch man sich sowas angucken könnte wie in dieser Zeit wie Barcelona Bayern. Ja. Also von mir aus ich würde dann sogar wie Real Atalanta spannender finden was ich sagen? Ah naja und jetzt gehen wir in die lass mich in die Europa League. Oh ja, Gruppe, Gruppe A ist nichts nichts nennenswert auf jeden Fall. Gruppe B ja am Donnerstag um 21 Uhr Monaco gegen SK und die Graz. Ich bete einfach mehr. ich bete. Gruppe C okay Lester gegen Napoli und, what a group! Das ist ein Insider übrigens. Also, das war nicht gerade von mir. Es war üb übrigens überhaupt nicht cringe, natürlich. Aber ihr müsst ähm, reiner also reiner Paris, googeln und dann äh, What a Group. Das ist mega. What a Group! Und dann die Lache. Die fühlt sich halt irgendwie, irgendwie so an. Die ist, die ist mega, Alter. Also. Jetzt habe ich voll aus dem Konzept gebracht mit dieser Scheiße, wegen dieser group C Weil ich glaube das war Gruppe C ja, ja. Oh Gott, ich bin schon müde. Ja, Gruppe D, da mit deutscher Beteiligung. Eintracht Frankfurt spielt zu Hause gegen Fenerbahce, Fenerbahce Istanbul. Und Gruppe F, äh, Gruppe E, nix, Gruppe F. Uh, Gruppe E, was sind denn da für ein Stinkstiefel, alter, Roter Stern, Michelin, Ludo Gorenz, Raskrat und Sporting Prager, ey. Gruppe G, okay, Leverkusen spielt zu Hause gegen Ferencvaros, Budapest. Peter Stöbel ist dort Trainer und Gruppe H, Rapid spielt zu Hause gegen den KRC, Schenk, ja, das muss man so aussprechen. gesagt in der Conference ich habe es ja schon gesagt. Ähm also Gruppe E war es natürlich ja Union auswärts gegen Slavia und Gruppe A muss Lask der Lask nach Helsinki gegen HJK Helsinki. Okay das für heute danke fürs Zuhören und ich hoffe man hört die, ihr hört mir nächstes Mal wieder zu bei Sportbar. Tschüss.